0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Op zeven kilometer van het front bestudeert het Oekraïense leger vanuit een ondergronds commandocentrum de troepenbewegingen van de Russen. In hetzelfde gebouw komen soldaten op adem van hun strijd. Verslaggever Floris Akkerman bezochte deze plek in de Tombas en zag hoe er even ruimte was voor ontspanning, ondanks de zwaarte van de oorlog.
1: Dat de bom hangt overal. Dit is een mannenwereld. Ik was in de omgeving van Pakrovsk in Oost-Oekraïne, in het Donbass, de regio waar nu volop wordt gevochten, waar ik een uh, commandocentrum bezocht. Een commandocentrum dat tevens ook een, een rotatiepunt is waar soldaten terug van het front even kunnen uitrusten, ontspannen, om vervolgens weer terug te worden gestuurd naar het front. De les Ruikt naar dennen. Hout, zoetige beën, Oh wauw. En, en het commandocentrum is een ja, soort ondergrondse schuilplaats gemaakt van bomen, aarde onder de grond. Op nou, als aan een kapstok. Er zitten aan bureaus van planken en pallets een banken van pallets gemaakt en een bewerkt en daar zitten dan beneden eenmaal onder de grond zitten daar een stuk of 7, 8 mannen en vrouwen uh, te kijken naar schermen LCD schermen, gewoon groot aan de muur alsof je thuis zit naar je, je, je thuisbioscoop en rechts op dat scherm was de vooraankondiging van een voetbalwedstrijd televisiescherm met uh, voetbal reclame Groot scherm, Basel, Dynamo. Kiev. Dat was uh, een balletje. <laughs> Ajax, ja. <da. laughs> en het linker scherm, daar hadden ze acht camerabeelden staan van de omgeving. En de commandant, die, die, die klikt op de muis en die kon dan zo inzoomen op bijvoorbeeld de buitenwijk van Danetsk. Op schermen te zien: Danietsk omliggende gebieden, je ziet flats, je ziet dorpjes, inzoomen. Het Danetsk? Ja, is van Danetsk kunnen ze inzoomen. En op een andere camerabeeld kon je inzoomen op een tank. Een tank zien, tank zien, een regietank. Dus vandaar zien ze het slagveld, Dan zitten ze dus met acht man en het is oogt een, ja, het is, het is een beetje ja, rommelig, overal papier, overal snoeren, overal laptops. Dus je hebt helemaal niet het idee van hier is echt een oorlog gaande meer een soort van computerspel, videogame, dat ze aan het spelen zijn. En dat commandocentrum zit daar sinds uh, december, januari dit jaar, dat is toen gebouwd, omdat ze al voorvoelden of al voorzagen dat er een grote oorlog zat aan te komen in Oost-Oekraïne.
0: Floris, jij bent in de Donbass-regio geweest. Het gebied wat al sinds 2014 nou ja, op zijn minst onrustig is. En nu vol in oorlog. Misschien is het goed om even te vertellen hoe jij dat journalistiek aanpakt. Want het is anders dan hoe het was in Oekraïne.
1: Hè? Ja, nou, ja, je zegt minst onrustig. Er is al acht jaar oorlog in de Donbass. Even benadrukken. Hè. We doen nu soms alsof we denken van hey, die oorlog is net begonnen dit jaar. 24 februari. Nee, het is al acht jaar is het daar raak. Um, het voordeel is, eh, ik, ik kom daar eigenlijk sinds 2014 kom ik daar. Van Mariupol tot Kramatorsk, tot zelfs in Danetsk toen dat in rebellenhanden was ben ik daar nog geweest. Dus het helpt enorm dat je dat gebied ook kent. Ik weet hoe die stad eruit ziet. Ik weet hoe de omgeving eruit ziet. Ik weet ook, als er wat gebeurt, welke kant we op moeten. Als de pleuris eruit breekt. Als de oorlog daar, als het front helemaal daar losgaat. Ik weet, oké, okay, daar is de uitgang. Of daar is de weg richting Nipro. Veiliger naar het westen. En ten tweede zorg je natuurlijk ook dat je je spullen bij je hebt. Dus een vest heb je bij je. Een helm heb je bij je. Een veiligheidsbril zit er ook bij. En ik heb gewoon dagelijks contact met de redactie. Die gewoon in de gaten houdt van, ja, is het verstandig? om uh, naar het parcours te gaan. Wat kun je daar verwachten op zo'n commandocentrum? Is er een plek om te schuilen bijvoorbeeld als het echt misgaat? Is er een bunker? Kun je daar naartoe? Dus je bent zo constant bezig om uh, af te wegen hoe groot het risico is.
0: En hoe is dat uh, nu drie maanden na de start van de oorlog? De laatste oorlog moet ik dan erbij zeggen in deze regio. Hoe, Hoe gaat dat daar nu?
1: Um, nou je ziet dat er even wordt gevochten uh, in, in Oost-Oekraïne. Donbass, dat is toch de regio waar Poetin heeft gezegd: van, dat wil ik in handen hebben. En uh, dus daar wordt nu sinds Rusland Kiev niet meer kan innemen. Uh, bij Garkov uh, zich heeft moeten terugtrekken. Uh, Mariupol inmiddels in handen heeft. Dan hebben ze hun handen vrij om alles op alles te zetten om die Donbass te veroveren? Dus je ziet daar nu dat de gevechten toenemen.
0: Out in Ukraine's far east. Russia's advances gaining ground. In een slow, destructive assault on the Donbass. Nothing seems to be off limits. Russia seems determined to take the east. Even if it has to destroy it.
1: Ik sprak toen ik in Dnipro was. Dat is een stad een beetje centraal gelegen. In het zuiden sprak ik met een arts. Die behandelt daar oorlogsgewonden uh, vanuit het front. En die vertelde me ook wij zien eigenlijk alleen maar een opgaande lijn. En we zien dat hij niet afvlakt. Dus dat was voor hem een teken uh, die strijd is aan het verheven.
0: Ja, want wij horen hier in het Westen ook veel over dat de Russen het zwaar hebben. Dat er relatief veel uh, Russische soldaten ook omkomen. En jij schetst een beeld dat dat aan de Oekraïnse zijde, zeker in die regio, eigenlijk min of meer hetzelfde is. Dat, dat, dat gaat
1: om heel veel slachtoffers. Ja, en ook bij uh, Oekraïne zit er een soort van, van propaganda bij. Ze willen natuurlijk de Russen niks wijzer maken over hun verliezen. Maar ze willen ook de bevolking niet te veel wijzer maken over hun verliezen. Want het werkt natuurlijk heel demoraliserend als jij elke dag moet melden van... Uh, uh, Oekraïense soldaten die worden bij Bosjes uitgeschakeld. Dus Oekraïne is daar ook spaarzaam in, in met die informatie. Maar die s- commandant die ik sprak, die zei van ja, we, er zijn doden, er zijn gewonden, er zijn krijgsgevangen genomen. Yes, Want Je moet Ja, hij zei ook van ja, dat, dat doet mij pijn als ik zo'n soldaat voor me zie sneuvelen. Dan, uh, uh, dan denk ik aan zijn kinderen die hij achterlaat. En dat, dat raakt mij. Maar ze voelen zich op dat moment dat ik er was. Ze voelen zich sterk. Ze voelen zich gesteund door westerse wapens die worden geleverd. Ze voelen zich gesteund door, uh, door dat bijvoorbeeld die strijd in Kharkov die ze in de voordeel hebben beslecht. Uh, Kiev, idem dito. En dat ze, dat, ze, dat ze stand houden op zijn minst. En ook op sommige
0: plekken een beetje kunnen doorbreken. Ja, en, en hoe belangrijk zijn die, uh, die westerse wapenleveranties daarin?
1: De plaatsvervangend commandant bracht de fotograaf en mij ook in een gewoon autootje, een soort mini was dat, bracht ons tien minuten te verder naar een open veld. Dan zijn daar, hebben ze daar ook een soort van ondergrondse schuilplaats gemaakt waarvan één diende als, als keuken. zandzakken, en trappenhuis. Stoffig. daar zagen we ook allemaal conservenblikken en er werd ook soep gemaakt. noo soep. soep. soep daar klep. hier is kasha. was mooi. en de andere was als slaapplaats en in die slaapplaatsen hingen eigenlijk alsof je bij iemand thuis was als iemand die thuis van die zwaarden aan zijn muur heeft hangen als trofeeën er hingen daar als trofeeën twee, twee stingers onder elkaar. een hè? de stinger. oba. en stingers dat is een, een luchtdoelraket. raket. En daar zijn ze toch wel erg blij mee. Dat geeft ze toch wel erg veel uh, slagkracht in die strijd tegen, tegen het Russische leger. Het is
0: granaten reaction. Ja.
1: Ja, iemand zei, ja het zijn coole spullen en elk schot dat je mee los is meteen raak. Ze dus lieten hem ook inzien een Britse medische wagen. Waarmee ze dus uh, uh, het veld op kunnen om gewonden mee af te voeren, om mee te helpen. Dus ook dat, uh, die stond onder een camouflage net een beetje verstopt opgesteld. Ook dat, ja, daar zijn ze zeer, zeer dankbaar voor, voor, uh, voor die Westerse uh, wapenleveranties. En niet alleen wapens, maar ook dus uitrusting of materiaal. En ik denk dat zonder die wapens dat het een stuk moeilijker was geweest om, uh, om de Russen te bevechten.
0: En um, 24 februari is de oorlog begonnen. We zitten inmiddels uh, eind mei, dus het is al drie maanden bezig. Ja, ja. Hoe, hoe kijken die soldaten aan tegen, tegen het verloop en misschien wel het einde van de oorlog? Hebben ze daar gedachten over?
1: Nee, want die plaatsvervangende commandant die ons daar rondleidde, die zei: Ik kan daar geen, geen voorspelling over doen. Daarvoor is het strijdveld gewoon te onzeker. Wat hij vooral uitstraalde is vooral vertrouwen dat, dat Oekraïne aan het langste eind trekt. We zijn klaar, zei hij, voor, voor een tegenaanval. En ik ben geen militair expert, maar volgens mij is dat het grootste verschil tussen het Russisch en het Oekraïense leger. Het is gewoon het het moreel, de wil om te winnen, uh, de wil om je land te verdedigen, je ouders, je familie, je je huis, dat is zo sterk bij die Oekraïners. Ja, dan zijn ze in mentaal opzicht, zijn ze ze wat dat betreft, overwinnen ze de Russen.
0: En Floris, jij bent uh, langs geweest bij dat commando centrum, dat ondergrondse naar dennen ruikende commando centrum. <laughs> uh, dat was ook een plek, je zei het al even, waar soldaten uh, langskomen die zeg maar, net uit de frontlinie komen. Hè? Hoe gaat het met hen?
1: Nou, als je daar binnenkomt, het is een vrij ontspannen dat sfeer, Hank, ha? Ja, Ja,
0: hebt een is stressen. Stressen? Sanchez-de situatie stress of nee. niet? stress.
1: <laughs> je zit hier echt wel, echt wel in een oorlogsgebied. het was zeven kilometer van het front en je hoorde in de verte ook wel de artilleriebeschietingen. en toen we net op het moment dat we uh, vertrokken wordt het alweer wat luider. Dus aan de ene kant ontspannen en wat ik hoor van eerder soldaten, het wendt ook zo'n oorlog. Je weet wanneer het gevaarlijk is, je weet wat je moet doen. Ze kennen de raketten van de, van de Russen, ze kennen de, de artilleriebeschietingen. Dus dat geeft ook een bepaald gevoel van gewenning, van vertrouwen. Dus dat merk je ook wel. informatie. De liniën fronten, zon van de front is niet deze soldaat die ik sprak verblijft daar dan twee weken en um, hij kwam vanuit de buurt van Volnavaga, dat is zeg maar uh, aan het, aan het, meer richting het zuiden uh, van waar hij zat en zijn gebied is zeg maar de Donbass. Aan dat front wordt hij gestationeerd. Dus ik vroeg hem waar ga je de volgende keer naartoe. Dat weet hij nog niet. Dat is afwachten. Maar dat, dat kan bijvoorbeeld in Wagen weer terug zijn. Maar dat kan ook meer richting, uh, meer richting het noorden zijn. Dus ze weten niet waar ze naartoe moeten. Uh, maar goed, uh, hij zei van ja, ik kan hier wel even rustig uh, bijkomen. En rustig goed slapen en me, en me rust pakken. Want wat ik ook vroeg aan een andere soldaat... Die zei van ja als het kan proberen we eigenlijk zoveel mogelijk rust te pakken. Want voor hetzelfde geld ben je de volgende dag 24 uur in touw om die Russen af te slaan. Dus we moeten gewoon goed uitgerust zijn om die strijd aan te kunnen. Dus uh, slapen, uitrusten dat is een belangrijke factor.
0: En, en wat voor mensen zitten er?
1: ja Er zit eigenlijk van, van alles, eh, jong-oud om het zo maar even te zeggen, van eh, een jongen van 27, de commandant alweer boven de 40, met vrouwen en kinderen thuis. Sommigen hebben al, vechten al langer, eh, wat ik al zei. Hè. Die oorlog is al sinds 2014 aan de gang, dus die hebben al gevechtservaring. Eh, het zijn niet alleen Oekraïners die daar, die daar vechten, er was ook Armeniërs, Georgiërs die eh, mee vechten, die liepen daar ook rond.
0: Armeniën? Armeniën? Groezien? <tiedert> Rusina of Ja? Ja, Mens
1: 12. Goed. Ja. En wat heel veel mensen zich afvragen: natuurlijk, die taal dat is een groot probleem. Maar ja, ik spreek Russisch, ik spreek geen Oekraïens, die soldaten spreken geen Engels. Dus we zijn aangewezen op het Russisch. En dat vinden ze helemaal geen probleem. En ik ben vaak aan het front geweest, ook in 2014 en 2016. Ze vinden het geen probleem om Russisch te spreken. Daar doen ze me niet moeilijk over. Ze zijn daarmee opgegroeid. Ze zijn Russisch-talig thuis opgegroeid. Ze kennen de de grootste Russische dichters, vinden ze allemaal prachtig, cultuur. Dus eh, Russisch is geen probleem aan het front.
0: Floris, jij bent daar uh, met alle journalistieke voorbereidingen waar je over vertelde. Wat, Wat doet dat met jou persoonlijk als jij daar bent? Als je ziet hoe dat land er op dit moment aan toe is? Kijk, uh, voordat die oorlog begon was Pak- Pakrovsk... Nou, was een beetje een
1: rustig provinciestadje... maar er was bijvoorbeeld een universiteit. En, nou, die universiteit, daar zijn de deuren dicht... en die universiteit is verhuisd naar Lutsk... meer in het noordwesten van het land... en daarmee ook de studenten zijn vertrokken. En daar is begin april... heeft de burgemeester van Pakrovsk... de bevolking opgeroepen om de boel te verlaten... of om de stad te verlaten... in afwachting van die slag om het Donbass. Maar er zijn natuurlijk altijd dus nog altijd wel een deel... Dat blijft. dat blijft om verschillende redenen bijvoorbeeld... omdat, en dat leeft heel erg sterk bij Oekraïners... Dit is hun grond. Hier zijn ze geboren. Hier wonen ze al een hele leven. Daar hebben ze een huis opgebouwd. Hun ouders wonen daar nog. Dus je verlaat je eigen grond. Verlaat je niet zomaar in Oekraïne. Je, ga, je laat je ouders niet zomaar in de steek. Dus dat, zijn, dat is een afweging die, die. Dat is een reden dat mensen blijven. Andere reden is bijvoorbeeld. Ja, ik kan wel naar het westen gaan waar het veilig is. Maar je moet daar wel een nieuw leven kunnen opbouwen. En daar in Pakrovsk heb je gewoon je eigen huis. Je weet van. Hier, hier heb ik in ieder geval iets van bestaan En de derde reden is wat ik ook veel hoorde. Waarom zou we weggaan? Er vallen over raketten. Ik sprak, op een begraafplaats sprak ik drie vrouwen. De graven worden daar netjes nog steeds. Worden die verzorgd en, en, en nieuwe plantjes worden neergezet. En het onkruid wordt geviet. En die zaten daar nog, wat ze dan ook vaak doen aan tafel. Hier zitten zitten nog wat te drinken, wat wijn en wat kaas. Die zeiden tegen mij van ja, uh, twee dagen geleden is er ook een raket gevallen in Kiev. En in Nipro vallen raketten. Dus hier vallen raketten. Dus waar ben ik in heel znaam veilig? Dus ja, waarom zou ik daarom weg moeten gaan? Um, kijk, voor mij als journalist is het heel makkelijk... Ja, je gaat erin en je gaat eruit. En je bent hier weer. Ik zit hier gezellig met jou te praten, Egbert. In in, in een prachtige studio. In een een bijzondere omgeving. In de stad van Amsterdam. Schitterend. Maar die mensen daar in Oekraïne. Die hebben er elke dag mee te maken. Soldaten die ik zag. eh, Ik vertelde wel van die soldaten zijn ontspannen. Maar als je vanuit Nipro naar de Donbass rijdt. Ja, dan gaat er geen minuut voorbij of je komt wel iets militairs tegen. Je zag tanks op trucks zag je die kant op gaan. En je zag wapens, of ik weet het, geschud achter iets, zag je die kant op gaan. En je zag lege evacuatiebussen die kant op gaan richting het oosten om die die weer vol mee terug te krijgen. Maar je zag ook open vrachtwagens met jongens van jouw leeftijd of jonger met gespannen, strakke gezichten richting de front gaan. En dan weet je gewoon, die gaan er vechten. Die, Die gaan misschien over een paar uur de volgende dag zijn ze dood. Dat is wel iets dat je denkt: van oh uh, die, dit is wel even, dit is, wat dat betreft was deze reis echt wel direct te rouwen op de oorlog. Ook de, de, de gewonde soldaten die ik heb gesproken in pro met de allerergste verwondingen. Ja, dat, is wel, dat, dat komt wel binnen natuurlijk, zeker.
0: Dank je wel voor je verhaal, Floris. Graag gedaan, Echtbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Mandula van den Berg, Mila-Marie Bleeksma en Bas van Wim. Dit was vandaag, vrijdag weer.